0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka. Zahnal nás koronavirus do kouta. Trpíme teď kvůli němu více depresemi a roste riziko sebevražd. Experti z Národního ústavu duševního zdraví vypracovali unikátní studii. Probíhala v květnu během nouzového stavu a na vzorku více než 3000 lidí nabízí i porovnání se stavem v roce 2017. Spoluautor studie Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Uh, tohle jsou některé výsledky vaší uh, studie. V porovnání s rokem 2017 až trojnásobně zvýšilo riziko sebevraždy. Podobný nárůst byl také u depresí. Zajímá
1: mě, jestli vás to překvapilo, to, co vám vyšlo. Překvapilo nás to ve smyslu ne toho směru, že tam je nárůst, ale ve smyslu toho, jak moc velký ten nárůst je. A já jsem osobně čekal, že tam to riziko zvýšené bude. My hmm. jsme to ostatně viděli i za minulé finanční krize, potom na empirických datech ověřených, kdy jsme viděli v celé Evropě, že dochází ke zvýšenému počtu sebevražd. Nicméně takto vysoký nárůst u depresí a u riziku sebevražednosti jsem nečekal. Čemu to přičítáte?
0: Dá se to přičíst tomu, že to byla koronavirová krize, to znamená vlastně krize nebo stav spojený přímo jaksi s ohrožením našeho zdraví, což na rozdíl od té ekonomické je asi kvalitativně něco jiného?
1: Nejenom, víte, ta studie byla dělaná na konci lockdownu, kdy docházelo uh-huh. teprve k uvolňování těch restriktivních opatření. A ta restriktivní opatření měla vliv na náš život, uh-huh. měla vliv na náš zájem o koníčky, možnost setkávat se s přáteli, to znamená ty pocity a, sociálního stažení nebo izolace a tak dále, možná chuť k jídlu, narušení spánku, tak k tomu tam docházelo i ve vztahu právě k těm restriktivním opatřením. A to jsou všechno symptomy duševních onemocnění, nebo mohou být brány jako symptomy duševních onemocnění. A proto tam měl vliv i ta samotná situace kolem těch restriktivních opatření.
0: Chápu to správně, že kdyby nebyl lockdown a kdyby vůbec nebyla ta krize nebo ta epidemie koronaviru, tak by stejně vlastně mezi roky 17 až 20 jako k nějakému nárůstu došlo.
1: Kdyby nebyl lockdown, je těžká otázka. Tam samozřejmě by asi docházelo k že ta epidemiologická situace se bude vyvíjet jinak a mm-hmm. my, co se týče epidemiologické situace s koronavirem, tak v to období duben, květen, červen, mm. a léto, tak jsme na tom byli velmi dobře. To znamená, kdyby nebyl lockdown, možná bychom na tom tak dobře nebyli a možná by to mm-hmm. na tu populaci, na její psychiku dopadlo také špatně. Mm-hmm.
0: Šéf Národního ústavu, duševního zdraví, Cyril Hešel před pár dny na serveru Echo 24 řekl, vnímám to tak, že se znovu vrací strašení ve veřejném prostoru, s tím zároveň přirozeně narůstají obavy lidí, určitá míra úzkosti a změny chování, které to vyvolává. To znamená, že se vlastně něco, co vy jste zaznamenali na
1: jaře, může teď vracet? Tak já jsem přesvědčen o tom, že ta hladina výskytu duševních onomocněních v populaci kolísá s tím, jaký je stav ve společnosti. To, že se teď zhoršuje epidemiologická situace a to, že se o tom mluví v médiích v podstatě nonstop, tak samozřejmě může přispívat k těm obavám lidí. Ale mohou k tomu přispívat i další věci. Spousta lidí nyní teprve pociťuje ty ekonomické dopady. Uh-huh. A mnoha lidem vypadl příjem v celých rodinách a tak dále. Což jsou další faktory, které můžou přispívat k tomu výskytu duševních onemocnění, kde depresím, úzkostem a tak podobně.
0: A m- když bychom... Všechny ty vlastně vnější vlivy, které teď minimálně několik posledních měsíců na celou společnost působí, tak kdybychom je se pokusili dát stranou, tak obecně ve společnosti tyhle jako nemoci psychického rázu spíš narůstají?
1: Tak tam bych to rozdělil na podle typu hmm. duševních onemocnění, protože tam není možné takhle paušalizovat hmm. a dát je všechny dohromady, protože tam jsou různá onemocnění od organických, zejména demencích. Přes závislosti, deprese, úzkosti, psychózy a tak dále. To znamená, že je potřeba to rozdělit. Co se týče těch závažných duševních onemocnění, kam zahrnujeme právě třeba psychózy, schizofreny a tak dále, tak tam máme za to, že ten výskyt v populaci napříč kulturami a napříč časem je víceméně stejný a moc nekolísa. A U těch organických duševních onemocnění samozřejmě, čím více stárne společnost, tak tím více mm-hmm. je tam nárůst uh, demencí, ale zajímá podobně. A co se týče těch běžných duševních onemocnění, o kterých asi mluvíme nejvíc v souvislosti i s touto studií, mm-hmm. kam patří teda deprese a úzkosti, tak tam ta data úplně nejsou jednoznačná, ale máme za to, že ten trend uh, těch uh, výskytu těch onemocnění je takový, že opravdu ta prevalence se zvyšuje. Pardon, prevalence výskyt v populaci. Výskyt. Mm-hmm. Uh... Dá se říct, čím
0: vlastně to období, a to je jedno, jestli už to byl lockdown nebo vůbec to období měsíce, kdy jsme prostě zasaženi tou epidemii a prostě nějak měnící se epidemiologickou situací, jako čím vlastně na lidi, kteří jsou možná náchylnější nebo už trpí takovými nemocemi, tak čím vlastně na ně působí? Je to čistě stres
1: jenom nebo co to je? Tak není to stres, je to nová neznámá situace, ve které se lidi nějakým způsobem musí zorientovat a přichází tam mnoho nejistot, jak zdravotních, to to znamená obava o své zdraví tak ekonomických. A obava o to, jak to dopadne na ekonomiku, celá ta situace. To jsou mimo jiné věci, které z té studie vyšly, že způsobují zvýšené riziko duševního onemocnění, respektive ne, že způsobují, ale jsou asociovány. To znamená, ti lidé, kteří se víc bojí o své zdraví, víc bojí o ekonomické důsledky, tak mají větší pravděpodobnost, že u nich naskorujeme nějaké duševní, duševní onemocnění.
0: Jak se s tím dá vlastně pracovat? Já teď se vlastně ptám na opatření asi vlády a vůbec jako jednotlivých úřadů, jako veřejné, veřejné zprávy. Jestli vůbec v nějakém jako relativně krátkém horizontu, což asi bez několik měsíců je, tak jestli se dá s tímhle nějakým způsobem pracovat? No
1: samozřejmě, že ano. Taky myslím, že stát zareagoval v celku pružně. A pod radou vlády po duševní zdraví vznikla skupina, která se věnuje dopadům covidu na oblast duševního zdraví. Mm-hmm. Tam se udělalo několik studií, tohle je jedna z nich. Udělala se studie na to, jak vypadají telefonáty a kontakty o pomoc na krizové linky, jak to dopadá tam. Udělala se studie, jak to dopadlo na instituce, kde jsou lidé institucionalizovaní. To jsou všechny instituce, které patří pod ministerstvo školství mládeže, tělovýchovy, diagnostické výchovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy a tak Dále. Ministerstvo práce sociálních věcí, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a psychiatrické nemocnice pod ministerstvem zdravotnictví. To znamená, ta situace se zmapovala nějakým způsobem a také se na ní zareagovala. A pojišťovny velmi rychle přišly s novými kódy, kdy umožnili psychiatrům, klinickým psychologům, aby poskytovali pomoc online a byly za to to placení. To znamená, ta opatření přišla v celku rychle a samozřejmě je potřeba nastavit také do budoucna. Některé ty opatření můžeme zavést instantně de facto. A některé vyžadují třeba legislativní změny.
0: A jenom pardon, k těm instantním nebo s legislativními změnami se můžeme ještě dostat, ale vlastně vy popisujete tu reakci státu jako relativně jaksi dobrou nebo v pořádku, včasnou. Na druhou stranu vlastně výsledky vaší studie říkají, že ten propad prostě oproti době před třemi lety je radikální. Takže nevím, byla jako dostatečná ta reakce?
1: Co se týče dopadu na duševní zdraví, tak já bych řekl, že ano. Ale samozřejmě to není jenom o reakci státu. Prostě to, že ta situace epidemiologicky vypadá tak, jak vypadá, a to, že přichází tato nová situace, to, že se dělají různá opatření, která ohrožují lidi, dejme tomu i ekonomicky mm. a vedou k nějaké sociální izolaci a to je prostě jako jev, který asi na ty lidi dopadne bez ohledu na, jak dobře na to za stát ve smyslu psychologické pomoci. Mm. Ta přichází později.
0: Um, kdo? Z vaší zkušenosti, z přípravy té studie, tak jako, jaká skupina ve společnosti je nejohroženější? Když dojde na takovouhle krizi, na krizi takového typu, tak kdo je nejohroženější, co se psychického stavu týče?
1: To nejde asi úplně uh, definovat nějakým způsobem sociodemograficky. Uh-huh. Uh, na základě věku, pohlaví, uh, socioekonomického statutu a tak dále. Uh, Můžeme se domnívat, že ti lidé, na které to dopadlo ekonomicky nejhůře, kteří třeba podnikají v nějakém sektoru a mohou to být umělci nebo mohou to být lidé, Pardon, kteří...
0: To, to říkáte proto, protože jste vlastně přímo tuhle otázku neskoumali v té studii, anebo prostě ta data, jakoby nic takového se z nich nedá vyčíst?
1: No ne, a ten můj point je takový, že to rozložení duševních onemocnění v populaci uh, nezávisí úplně přímo na vašem povolání inteligenčním pocientům a tak dále. Hmm. Prostě máte v, po, v populaci uh, lidi, které můžete vidět co se týče duševního zdraví na nějaké škále, řekněme od jedné do deseti nebo od zelené do červené, kdy zelená je úplné zdraví, červená je. A nemoc, která je hodně závažná. protože ta většina lidí se vyskytuje na tom kontinu někde uprostřed, tak když přijde takto silný a sociálně, ekonomicky, zdravotný podmět, mm-hmm. a tak to znamená, že ti lidé, kteří jsou někde pod diagnostickou hranicí těch duševních onemocnění, tak se prostě mohou posunout za ní, což je podle mm-hmm. mě to, co se stalo.
0: Zajímalo by mě, co vy jako expert, vlastně, tak řekli jste mi, že vás to překvapilo, jak, jak vysoký nárůst byl minimálně v těch um, sledovaných oblastech, ale um, jaké z toho bude rezime? Jako, co vlastně je možné z takových uh, zjištění, jak, jak je možné s tím dál pracovat?
1: Tak je možné připravovat ten systém na to, že... Na lidi opravdu tato situace dopadá a nějaký cítí na sobě a podepisuje se negativně na jejich duševním zdraví. A teď ta reakce musí být jak v systému služeb, to znamená dostupnost krizové péče, krizových služek a tak dále. To je něco, co se děje, co v reakci na tuto situaci uh-huh. se připravuje, aby byla prostě dostatečně velká síť krizových služek, které jsou schopny zareagovat. Ale pak je tam ta velká část populace, která, jak jsem řekl, se nachází někde pod těmi hranicemi diagnostických kritérií a s tou je třeba pracovat preventivně a podpůrně. A já si myslím, že bychom měli dbát na to, aby programy péče o sebe sama, o vlastní duševní zdraví a tak dále byly součástí jak školní výuky, tak uh, programů na pracovišti. Jak ve škole, tak na pracovišti uh, jsou věnovány programy, které se týkají podpoře fyzického zdraví. Máme tam dotaci hodinu na tělocvik mhm. a podobně. Máme různé programy pro zaměstnance, které a tím nabízí různé benefity ve formě chození do posiloven a tak dále, tak také mají různá oddělení, která se věnují tomu, jak při té práci mají stát, jak se mají pohybovat a tak dále, aby to nedopadalo na jejich fyzické zdraví. A to samé by mělo být. A já si myslím, že by to ekvivalentně mělo být vyváženo i v té oblasti duševního zdraví.
0: Hmm. Jak velká je vlastně ochota v české společnosti se vůbec zabývat svými psychickými problémy, vůbec jako sám sobě? To záleží, s čím přiznat. to porovnáme.
1: A ta Možná, ochota... teď jsem
0: měl spíš na mysli vlastně jako s předchozími lety, protože nějak jako vnitřně předpokládám, že když vezmeme dobu třeba před 20 lety, tak ta ochota asi nebyla úplně, úplně největší, tak by mě zajímalo, jestli se to posouvá
1: To předpokládáte správně A opravdu, když se podíváme na data té zdravotní péče, která je čerpaná, to znamená, ta vypovídá o tom, jak moc hledáme odbornou mm. pomoc. A což teda mimochodem je jenom velmi malé procento populace, která tu odbornou pomoc hledá, tak stejně vidíme v ambulantní psychiatrické péči nárůst zhruba o 40% mezi lety 2007 až 2017. To znamená, ta ochota mhm. se zvyšuje. Ale stejně, když se podíváme na to procento neléčené v populace v těch našich obou studiích 2017 a 2020, tak vidíme, že velké procento lidí se neléčí. Například u poruch nálad u depresí a to bylo v roce 2017 přibližně každý třetí, který vyhledal odbornou pomoc. A teď v tom květnu 2020 to byl každý čtvrtý. To znamená, s tím nárůstem došlo také k nárůstu té populace, která se neléčí odborně.
0: Co to znamená, jako jaký vliv to potom může na, na
1: populaci mít? Za prvý trpí aniž by musela. Mm-hmm. Za druhý může dojít k tomu, že tak jako jinde v medicíně, čím déle své problémy neřeším, tím je to potom horší. A za třetí to dopadá ekonomicky na tu populaci, protože ti lidé samozřejmě chodí do práce a a v té práci jsou a ten jejich výkon není takový, jaký by mohl být, nebo v té práci nejsou, jsou na nějakých nemocenských, které mohou a nemusí být pro ten pravý důvod, v tomto případě třeba deprese nebo úzkosti.
0: Je možné, že s, nevím, do jaké míry je to kliše, že s přicházejícím podzimem a nastávající zimou a protahováním noci a zkracováním dne a tak dále přicházejí spíš více depresivní stavy prostě a tak dále, že ty vnější vlivy jako jsou komplikovanější, tak dá se očekávat, že se to i s tou epidemiologickou
1: situací bude horšit? Tak bych si netroufl takhle odhadnout. A přece jenom si myslím, že ta situace už není tolik nová. A to znamená, mohli bychom být na to lépe, lépe vybavení. Hmm. A na druhou stranu, když sleduju média, tak mám trošku obavy, protože to často působí tak, jako že to vyvolává obavy a strach populaci. A myslím si, že budou hrát roli spíš tyto faktory. A ten faktor ekonomický.
0: Aby tam nepřišel zase ten strach prostě o vlastní existenci. Přesně tak. Hmm. Děkuji pěkně za rozhovor. Děkuji za
1: pozvání. Na Naschledanou. Naschledanou.